0: Добрый день, дорогие друзья! Я уверена, что хотя бы один раз вы задавали себе вопрос, в чем же смысл жизни. Может, вы его уже нашли, а может, только находитесь в процессе поиска. Вы слушаете и смотрите подкаст «Педсовет» в эфире, где мы рассматриваем самые интересные темы психологии и педагогики. Меня зовут Анна Зотова, и сегодня мы поговорим о философии с нашими экспертами. У нас в гостях Богдан Громов. Кандидат философских наук, заместитель декана факультета гуманитарных наук, доцент. Здравствуйте, Ваган. Добрый день. И, конечно же, Хамидулин Артём, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент. Добрый день. Здравствуйте. Тема философия мне очень близка, так как я сама являюсь выпускницей магистрской программы «Философия культуры, философия истории». И сегодня мы с вами поговорим вообще о том, что такое философия, зачем ее изучать, трудно ли ее преподавать, трудно ли ее воспринимать и какое место философия занимает в нашей жизни и в жизни тех, кто ей занимается профессионально. И, наверное, такой первый вопрос, основанный на личном опыте. Как вы пришли к тому, что философия стала делом в вашей жизни?
1: А, сложно сказать точно. Если попытаться вспоминать факты, то факты, наверное, не восстановить, потому что когда решения какие-то принимаются, они больше связаны не с фактами, а с чем-то другим. Но когда я учился еще в университете здесь, я не могу сказать, почему я решил поступать на философию, но могу сказать, почему я решил идти, например, дальше в аспирантуру. Это я помню. Потому что когда я начал писать работы по философии, вне внеучебные работы, начал их публиковать, обсуждать с коллегами, мне повезло, у меня было много коллег, когда я учился. Я понял, что это способ... Разговора Это способ э, самовыражения. Это способ э, выразить то, над чем ты долго думал. Все люди над чем-то долго думают. Не у всех есть такая возможность об этом рассказать. Вот у философии есть такая возможность.
0: Интересный вот. подход. А, Артем, а как вы пришли в философию и почему решили остаться?
2: Да и вот я сижу сейчас, <coughs>, думаю, на самом деле как. А в детстве я вообще энциклопедии любил энциклопедии предполагают, прежде всего, конечно, научное знание, не философское. А вообще я, наверное, о философии в школе толком ничего не знал, кроме того, что попадались там изображения бюстов, там, Аристотеля, Платона и с подписью философ. И это, в общем-то, было все, что известно мне. А так я пришел к философии через теологию, потому что я изучал теологию долгое время, потом была религиозная философия, ну и потом, вот, собственно, русская философия. Ну, наверное, я с Богданом соглашусь, тут важен личный опыт, меня впечатлило, наверное, философия на первом курсе. Я понял, что вау, классно, там, где я учился, у нас еще был философский кружок, это было очень интересно, мы читали первоисточники, и я понял, что вот я вот прям хочу этим заниматься и вот посвятить этому жизнь. Почему русская философия? Ну, потому что, во-первых, это что-то свое родное, во-вторых, имея опыт общения с коллегами, в том числе за рубежом, я сталкивался с такой... Ну, на мой взгляд, парадоксальная ситуация, когда ты встречаешь человека, какого-нибудь специалиста узкого по какой-нибудь теме, а он немец или итальянец, и ты, типа, о, классно, типа, а вот в Италии у вас там такой-то был мыслитель известный какой-нибудь, там Эко. там, и что-то начинаешь говорить, а он такой, ну да, что-то слышал, говоришь, типа, как вот, ты же типа итальянец невозможно как бы не знать об этом. Или то же самое было в Германии. Я подумал, ну, вообще, конечно, профессионально и правильно, наверное, с какой точки зрения заниматься тем, что нравится. И в этом плане, безусловно, русская философия мне нравится, но выбор именно русской философии был определен тем, что это свое и как бы странно глубоко знать какого-нибудь, не знаю, Артеби Гасета а не знать, кто такой Бердяев, Франк, Соловьев. Вот, наверное, так я в философии-то и оказался.
0: Но мне кажется, русская философская школа она не сильно уступает западной. У нас тоже есть достаточно интересные труды философские и достаточно интересные теории, воззрения. И, наверное, да, это связано не, не, не только с ноткой патриотизма, но все-таки с э, тем знанием, которое есть, которое исходит именно наших профессионалов.
2: Безусловно, да, конечно.
0: Но мне все-таки интересно... Вот мы с вами говорим о том, что философия это как способ самовыражения. У меня, кстати, тоже был диплом философии диалога. Вот тоже про то, что вы говорите. Uh-huh. Да? То есть философия как способ общения, самовыражения. Но что же такое в целом философия? То есть, вот есть два мнения: что философия это наука, философия это не наука. Вот с вашей точки зрения, к чему же мы можем отнести философию? Вот к чему вы склоняетесь как эксперты?
1: No. Можно, да? Да, Ну, наверное. конечно, философия — это наука. Конечно, это наука. Притом а, странно слышать, что философия может быть и не наукой. Да, она является не наукой в тех случаях, когда мы говорим о философствованиях каких-то людей и имеем в виду некоторые, их, некоторые прознашатания их мысли. Ну, что-то когда вроде разговора говорим... на кухне. Да, когда мы говорим о людях, когда они лоботрясничают. Безусловно, лоботресничение вот это не наука. Философия там, где она является философией, конечно, она является наукой. Для нас стало бы сомнением, что наука является искусствоедение. Нет, не стало бы. Стало бы для нас сомнением, что, я не знаю, музееведение, даже вот такая экзотическая вещь, является наукой. Культурология, политология. Нет, почему мы можем сказать, что философия не является наукой? Философия – это первая наука, из нее развелись все остальные, и технические, и гуманитарные. Философия предшествует математике. Философия предшествует, я не знаю, риторике, политологии, всему этому. Но, да, она не похожа на математику. Когда мы говорим науку, что мы имеем в виду? Мы чаще всего имеем в виду, что что-то сложное, что-то непонятное, что-то, что требует большого порога вхождения, ну да, вот это все философия присущая, сложная, непонятная, требует большого порога вхождения. Но может быть, в отличие от математики, объяснена на элементарных вещах, на пальцах.
0: Вот я помню, когда я писал диплом, это было очень тяжело, то есть уже магистрскую работу. У меня было ощущение, что я пишу на диплом на иностранном языке, потому что ты читаешь мысль философа, еще раз читаешь, и, наверное, только с третьего раза у тебя приходит понимание того, что написано. Но, с другой стороны, в этом есть и ценность. То есть неинтересно же, когда все просто. А когда тебе нужно все-таки подумать, с другой стороны посмотреть на то или иное понятие, вот тогда, мне кажется, это приобретает какую-то важность для тебя самого. То знание, которое ты добыл, по сути. Да. А я вот с
2: Богданом не соглашусь. Я думаю, что все-таки философия это не наука. Потому что науку классически мы определяем как... Духовную деятельность направлена на производство достоверного знания. И в этом плане философия, безусловно, на науку похожа. Такие общие черты, как рациональность, системность, доказательность, критичность, безусловно, роднят философию и науку. Но философия — это совершенно отдельный род знания. Просто у нас есть научное знание, достоверное знание, как мы обычно интуитивно понимаем, что знание — это научное знание. У нас есть мифологическое знание, у нас есть знание религиозное, у нас есть, да, в конце концов, обыденно практическое знание, и среди всех этих плеяд знаний, иногда еще мировоззрение называют их, философия занимает свое отдельное место. Оно Это особый вид знания. Почему отличается от науки, на мой взгляд? Потому что философия использует не только понятия, но и образы. Философия стремится ну, создать некую интегративную картину мира, не просто интегративную картину мира, а дать человеку смысл жизни. То есть философия в значительной степени — это про аксиологию, про ценности. А наука, если мы говорим именно о фундаментальной науке, имеет, наверное, одну ценность — познать, как устроен мир. И вот для достижения этой цели все направлено. Философия, мне кажется, в этом плане шире. Да.
0: У меня еще такой интересный вопрос. Как вообще преподавать философию? Вы являетесь действующими преподавателями, работаете со студентами. Как ее преподавать? То есть, понятное дело, если математику, да, мы берем у нас сегодня математика, как такой яркий пример, то есть ты объясняешь теорему, вы разбираете примеры, закрепляете знания на каких-то заданиях однотипных. Как объяснить философию? Как научить ее?
1: Ну вот я вижу так же, я до этого думал, как это сделать, и я бы вот минут назад до вашего вопроса, без этого примера, ответил бы я, понятия не имею. А сейчас с вашим примером я скажу что так же. Берешь теорему, берешь текст, формулируешь из текста задачу, показываешь, как эта задача решена, анализируешь, записываешь, выводишь общий пример того, как решается та или иная задача, и решаешь эту задачу вместе с каким-то текстом и вместе как с каким-то автором. Мне кажется, что если обучать философию, то следует обучать не истории философии, то есть не фактам, а обучать, ну вот есть такое слово, эмуляция, эмулятор. Эмулятор — это когда у вас есть... Что такое эмулятор, Артём Аратович? — Понятия
2: не имею.
1: <свист> <свист> — Что, ты из постмодерна? <свист> — Нет. Эмулятор — это, например, то, про, та программа, которая вам а, позволит угу. поиграть <свист> на персональном компьютере в игру, которая на приставке. То есть это программа — имитация другой программы. <свист> и вот эмуляции философ, философов конкретных, размышлений в духе Фома Аквинского в, дух, в духе там, Аристотеля и так далее — ну вот так, я думаю, можно обучать при помощи симуляции. Иным способом, но я не знаю. Я лично вряд ли ими владею.
0: Артем, какими вы методами?
2: (решWatch) Я (реш) вот (спосiffe) сейчас (сuto) что-то (реш) думаю, сижу, (реш) что вот… Можно по-разному, философию то учить. А вот в духе того, что философия это любовь к мудрости, <coughs> не просто к знанию, а к мудрости то есть, можно какую-то прям отдельную целостную философию транслировать. Там, вот человек, какой-нибудь кантианец, не знаю, там платоник, марксист, и он вот эту вот философию свою а, излагает. Вот это. Один вариант. Мы все-таки, наверное, с Богданом выступаем как преподаватели и исследователи. В этом плане, безусловно, мы занимаемся исследованием философского знания, как исследование истории мысли, и в этом плане мы ученые. И вот с точки зрения научного подхода, который предполагает изучение мысли, как вот все вот это вот богатство изложить. Вообще проблема это. я вот... Часто с таким встречаюсь там где-нибудь видишь парикмахерской там, ну, долго там разговоры там кто где работает там парам порам вот я преподаватель чё философии он говорит ой да я там не понимала эту философию все. и ведь на самом деле такое впечатление часто складывается что философия это как-то очень сложно и вопрос то философский а почему складывается такое впечатление да безусловно сложно сложно в значительной степени потому что философия стремится говорить не о какой-то фактуальности. Вот ручка у нас лежит, то есть наш мозг привык работать с вещами. И это, естественно, микрофон, ручка, это что-то такое вечное, а философия пытается выйти на более высокий уровень абстракции, говорить не о том, что вот есть ручка и степпер, а вот есть условно канцелярские товары, некий более высокий уровень абстракции, и это сложно. Это сложно потому, что как раз... Старшие классы, первый, второй курс университета – это время, когда у человека развивается абстрактное мышление. Человек начинает, студент, мыслить, <coughs> учиться мыслить абстрактными категориями. И в этом плане, безусловно, это вызов, я <coughs> с Богданом согласен, и прекрасно обучать на каких-то примерах. Вот про эмуляции говорили, то есть это речь о, о переводе на другой язык, на язык человека, который ну, не знаком с языком философии и даже с языком с тем языком, который привычен для преподавателя. А почему еще сложность вызывает? Ну Потому что ну, реально куча дат, куча дат, имен, концепций, каких-то фамилий, и все это очень просто вываливается на человека.
0: Насколько я помню, всего один семестр да, вот, на, отводится на философию. Ну, все зависит от
2: программы специалист. университета, безусловно. Но на первом курсе, так или иначе, наверное, у большинства программ это проходится. А как преподавать? Я считаю, что, наверное, не всем правильно преподавать именно историю философии потому что создается впечатление, что реально всего много, и это лавина, которая просто промывает мозг. Мне кажется, что в этом плане рулит систематический подход, ну, отчасти кейс-стадис можно назвать, когда мы говорим о каких-то философских проблемах. И говоря о философских проблемах, мы говорим, что типа, окей, в на это смотрели вот так, в средние века вот так, в новое время вот так, а в 20 21 веке вот так на это смотрят. И... Ну, По опыту видно, что вот такие вещи как-то, наверное, больше ложатся на сознание людей. От этого не становится легче, безусловно, легче не становится. И приходится напрягаться студентам, безусловно, но мне кажется, такой подход продуктивен. Продуктивен через некое проблемное изложение философского знания. И опять-таки с Богданом я соглашусь на текстах, потому что... Когда чисто на преподавателе мы с вами вот, встречаемся, беседуем, и студент знает о философии только суд преподавателя, это звучит порой как бред. Ну, вот мы читаем пересказ, там, преступление и наказания. Бедный студент убил богатую старуху, потом переживал всю жизнь и покаялся. Ну, ну дичь. И то же самое, когда человека излагает там стройно, систематично, насыщенно, но у человека нет опыта прикосновения к текстам. Обязательно нужно с текстом работать. Пускай это будет в неком таком формате небольшом, эмулированном, переведенным но человек не поймет, что такое философия, не работая с философскими текстами. В этом плане тексты, первоисточники — это основа философского образования.
0: Сейчас очень много в современном мире говорят про мировоззренческий суверенитет. И, как мне кажется, этот вопрос напрямую адресован философам. То есть кто, как не философ, должен разрабатывать мировоззренческую концепцию? В чем заключается она? В том, куда нам идти дальше, как нам идти, каким способом идти, как взаимодействовать в данной сложившейся мировой ситуации. Вот у меня такой вопрос. Правильно ли я думаю? Действительно ли э, философы сейчас выступают на такой первый план, и именно они должны решить эту задачу? Или все же это вопрос, например, историков или политологов? Очень интересно послушать ваше мнение. Кто же должен э, создавать этот мировоззренческий суверенитет?
2: Ну, мне кажется, вы правы, философы, потому что философия – это прежде всего цели. Как бы вообще вопрос «Зачем?». Вот мы думаем, что философия это пыльные учебники, какие-то бюсты белых людей, там прамор этот белый весь, какие скучные лекции. Нет, философия это когда мы задаем вопрос "Зачем?" Вот как бы, а зачем мы вообще это все делаем? Вот это философия, и она предполагает этот вопрос предполагает постановку цели, а это философский вопрос. А Политология это инструмент, как мы достигаем эти цели. История говорит о прошлом, а те выводы, которые мы можем сделать, это некая надстройка, это тот интегральный уровень, метауровень, о котором философии и старается говорить. В этом плане я с вами согласен.
0: Богдан, как вы считаете?
1: Мировоззренческий суверенитет — сложное понятие, очень парадоксальное. Оно предполагает, что наши системы мышления могут быть изолированы Ну, то есть, грубо говоря, э, мышление на русском языке может быть изолировано от мышления на греческом языке, может быть изолировано от мышления на немецком языке. Если мы внимательно посмотрим именно на историю философии, вот в чем ее польза, истории философии, так это в том, что она показывает, насколько системы, мышлений на национальных языках, русское, немецкое, там, американское, английское и так далее, французское, еще что-нибудь такое. Все, кроме шведских, конечно, там нет философии. Насколько они сильно переплетены, насколько сложно указать, например, на то, что такое русская идея. Философия русской идеи, если вот разобрать этот пример, представляет из себя, несомненно, нечто очень своеобразное, нечто очень русское, нечто очень характеризующее русскую культуру вообще.
0: Хорошо, а с какими специалистами стоит... Поддержкой каких специалистов стоит заручиться, чтобы вместе идти к цели, которая, собственно говоря, является мировоззренческий суверенитет? Вот мы берем, как говорится, как в игре, да? Мы идем в поход, берем с собой философа, Кого мы берем еще с собой для достижения мировоззренческого суверенитета? Спички и нож. А если серьезно?
2: Да можем всех взять. Философия же она, поскольку интегративна, она не говорит, что мы самые умные, самые главные. Она в частности одна из функций философии как раз соединить знания отдельных дисциплин и исходя из этого сделать какой-то вывод.
0: Хорошо, но с кем тогда мы будем объединяться?
2: Историки, политологи, филологи.
0: Все-таки историки, политологи. Математики,
2: и физики, биологи. В этом плане философия ⁇ это метанаука, которая охватывает все. И, может быть, развивая мысли Богдана, можно сказать о том, что ну, действительно русская идея, русская философия говорит на языке континентальной европейской философии. В этом отношении у нас единая традиция и с Германией, и с Грецией. А с, с англосаксонской традицией, конечно, нет. В этом плане мы мыслим несколько иначе. Но также иначе мы мыслим по сравнению с, с восточной философией. И возьмем Индию, возьмем Китай. И Индия, конечно, насчет того, что индоевропейцы ближе, Китай немножечко подальше. А, но ну, в этом плане мы находимся в таком едином пространстве континентальной философской мысли. Но вместе с тем нельзя забывать о своеобразии, потому что если использовать цивилизационный подход, есть схожие черты, есть черты отличные, и отличные черты это не обязательно плохие и хорошие, это просто как бы по-другому, вот у Богдана рубашка в клетку, у меня вот типа тут какие-то огурцы какие-то. Мне вот нравится ваша рубашка, мне нравится моя рубашка, они разные. Нельзя сказать, что одна лучше, другая другая. Но они хуже. Все
0: существуют нормально, в одном подкасте. <къем> да, но все это хорошо. моя
2: рубашка, она мне нравится. Да. Я ее ношу, и мне как бы вполне норм. Ну, такая
1: аналогия.
0: Интересно. И мне все-таки очень интересно, почему в Швеции нет философии.
1: А, мне, а мне это не интересно. <къем> я не знаю ни одного шведского философа, <къем> и мало кто их знает. А
2: Слоттер, да, и он кто немец?
1: Наверное. Ну, это так, я уже сказал, я просто с ними не знаком, мало кто с ними знаком. Наверное, там тоже преподают.
0: Что-то, что-то все-таки есть. Ну,
1: наверное, есть вот, этот... ну, нашего уровня такого, да. Как Кант такого нет. А, Свиденбург. Сведенборг же был Ну да,
2: да. Ну, он такой мистик, как бы такой визионер он. Гуннер Скирбек еще есть, который занимался этикой науки, ну, как бы, ну, тоже некое философское что-то такое. Ну, короче, не то.
1: Я наврал. Есть. Но она не так известна. Не так масштабно как-то вот изолировано от э, русской, от немецкой, от еще чего-то. Ну, по крайней мере, или от наших, может быть, учебных курсов. Шведы Я... просто
0: держат, наверное, в секрете свои философские воззрения. Наверное от нас. Хорошо, мы поговорили о том, что есть все-таки большая польза от философии в плане восприятия всех и вся. В чем психо... же практическая польза философии? Давайте попробуем разобраться. Вот человек пришел получать высшее образование, неважно там, образование тренера по физической культуре или математика, или потом он пойдет... Работать бухгалтером, экономистом. Вот ему в учебный план в учебном плане у него стоит философия один семестр. Какая практическая польза от этого курса для обычного человека, который не хочет заниматься профессиональной философией?
1: Ну, философия может помочь учиться в течение того времени, в котором тот или иной человек находится в университете и может помочь учиться после. Каким Потому образом? что Философия вскрывает проблемы. А понятие научной проблемы, вот научная проблема, проблема моей курсовой работы в том, что всем знакомо, это философское понятие, исключительно философское, Вот если где-то и говорить о собственном философском дисциплинарном поле, то вот вопросы того, что является научной проблемой, вопросы того, как производить логические операции по определению понятий, какое понятие можно считать определенным, какое нельзя, как логически мыслить, как логически строить речь не просто в связанный художественный красивый текст, но в текст убеждающий в текст, в который отражают мысль с полнотой и предмет отражает с полнотой. Без того, чтобы спрашивать преподавателя, а почему три? я же написал 30 страниц. А Алексей Захаров, кто-нибудь такой, не знаю, кто это, может быть, он есть, написал 28 страниц, а ему 5, а я написал 30, а мне 3. А вчера было по 3, а сегодня по 5. Вот для того, чтобы человек, который обучился философии эффективно понимает, что такое полнота мысли выраженная в том или ином тексте, особенно в своем философия позволяет нормально, правильно оценивать с точки зрения преподавателя даже свое собственное творчество. Безусловно, она нужна не всем, но очень многим она нужна. Вот так я думаю. Вы,
0: mm-hmm. вы считаете, что полгода достаточно, чтобы прокачать эти навыки?
1: Uh, да, конечно, достаточно, конечно, достаточно.
0: Ну то есть, чтобы научиться логически мыслить. То есть человек, 18 лет не умел логически мыслить, у него был такой политика порыва, вот захотел, сделал, и тут вот полгода философии, он такой: я логически мыслю, у меня все хорошо, я, я все понял.
1: Это может показаться странным, но логически мыслить это не поднимать 100-килограммовую штангу. Вот за полгода, может быть, не научишься поднимать килограммовую штангу, а логически мыслить э, это как в сказке «Волшебник страны ОС», когда Дороти э, оказывается, что в красных башмачках она все время ходила, которые помогут ей э, попасть обратно. Логическое мышление характерно для любого человека. Я приведу такой пример, я люблю его приводить. Пример исследований советского психолога, его фамилия Лурия, имя вот что я забыл, он он занимался исследованиями мышления, исследованиями проблем обучения и проблем логического мышления. Он осуществил несколько экспедиций в удаленные населенные пункты Средней Азии. Его эксперимент был в том, что он задавал, подходил к жителям удаленных аулов где-то в горах, То есть людей, которые там сотнями поколений жили в удалении ото всех. И там уже была в 60-е годы советская власть, уже были школы и так далее. Но были люди, которые как бы помнили времена и воспитывались во времена без русского мира, скажем так очень условно, без европейской цивилизации, без ее влияния. И Лурия предлагал местным жителям решить логические задачки, которые легко решают московские дети 6 лет. Логическая задачка такого типа. На севере нашей страны живут белые медведи. Вопрос. Все ли медведи на свете белые? И жители, ну вот его информанты, Лури, не могли ответить на этот вопрос. Не потому что у них не хватало мозгов, а потому что они имели привычку не отвечать на такие вопросы. Они ему отвечали, я не видел в жизни ни одного медведя, сказать об этом я не могу. Когда Лурия задавал, и его помощники задавали дополнительные вопросы, все, безусловно, давали правильные ответы. То есть логическое мышление доступно любому человеку. Если бы человеку оно было недоступно, таких людей мы запираем, мы как общество, не мы с Артем Маратовичем. Мы как общество таких людей запираем в психушку. Мы с Артемом Маратовичем не запираем таких людей.
0: Спасибо большое. Артем, хотелось бы услышать ваше мнение.
2: Ну, если мы говорим о высшем образовании, то философия нужна всем, по крайней мере, прикосновение к философии. И вот мы тут говорили про философские тексты как тренинг, и это очень хороший тренинг. Возможно, студент... выпускник, специалист, даже неважно, кем он будет, никогда больше не встретится с текстом Платона, Аристотеля, он забудет, кто такой Гекель, что такой диалектика, вообще не будет вспоминать, но вот тот мозг, которого он натренировал, изучая и пытаясь понять философский текст останется не на всю жизнь. Ну, либо он будет развит, либо нет. А, ну, без философии, да, можно прожить. В этом плане, а Пушкин или сапоги? Ну, сапоги, конечно. Сапоги, потому что это выживать. Но мы же говорим не о том, чтобы выживать, а чтобы жить. И философия — это некое интеллектуальное отражение человеческого спецификума. Действительно, это то, что близко каждому из нас. Просто многие это не понимают за счет некой дистанции, языковой в том числе дистанции, которую ну, необходимо преодолеть. И Значит, зачем еще философия нужна? А философия является, как Бурдье говорил, культурным капиталом. Культурный капитал, который вполне себе можно конвертировать в материальный капитал. И в этом плане это не просто обогащение, культурное обогащение, как там, знаешь поэзию, интереснее жить. Это что-то такое может стать прикладным. Но ну и безусловно, жить интереснее. А, интереснее жить человеку, который не просто ходит на работу домой, на работу а потом еще он бегает на выходных, а он еще на рыбалку ходит. А у него там собака, он читает там поэзию басе, а пытается переводить что-то, не знаю, там какую-нибудь там поэзию вагантов с латинского языка. И еще вот интересуется философ. У него мир шире, образ мира у него в голове шире, кругозор шире. И так, безусловно, гораздо интереснее жить это повышает качество жизни. Вот. И, наверное, еще, на мой взгляд, самое главное, что необходимо транслировать на лекциях и семинарах по философии, то, что сила в философия, это мышление «sus et с точки зрения вечности. А философия предполагает посмотреть на что-то привычное с непривычной точки зрения. Почему говорят, что философы такие странные немножко ребята? Потому что они предлагают посмотреть на привычные вещи по-другому. А, типа такие листва зеленые, ну окей, а Кремль, ну это около Кремля, рядом с нами. А почему рядом с нами? А почему листва зеленые? И вот философия в этом плане начинается с удивления и предполагает некую альтернативу. Что мы привыкли, что у наших два стола вот тут на записи стоит вот так, а давайте поставим третий стол, давайте его перевернем, давайте его покрасим зеленой краской, нарисуем здесь ромашку. А почему нет? И вот это альтернативное мышление очень важно, потому что оно связано с, в том числе по поводу русской идеи, с проекцией образа желаемого будущего. А потому что без такого а, философского воображения, без а, логической аргументации, без рационального обоснования, а, ну, а не человек, это вертикальная лужа, потому что человек без целей ну, на 80% просто состоит из воды. А что справедливо совершенно для всех и для людей, и для групп людей. Вот, наверное... Для этого, потому что, ну, как итог, наверное, скажу, что философия, в принципе, способствует повышению уровня осознанности человека. А что он делает, почему он это делает, зачем он это делает. И, наверное, студенты вот именно вот вот такой образ философии должны вынести из курса философии, на мой взгляд
0: очень интересно, мне близко на самом деле то, о чем вы говорите. Вот для меня философия — это как раз вот, да, про удивление, про а, расширение границ восприятия вообще всего, любой ситуации, начиная, а, например, от а, замены колес на автомобиле, а, заканчивая там выбора йогурта в магазине там или какими-то глобальными вопросами а, в плане а, развития своей карьерной т- траектории, а, выбора места работы а, и, возможно, более глобальных вопросов, да, там, совершать Добро или зло. Uh, у меня такой вопрос: uh, вот есть такой стереотип, что философия это очень сложно и не особо важно, и вот она так пройдет у тебя за один семестр, и все. Больше ты никогда вообще с этим не соприкоснешься. Вот uh, мне бы хотелось понять, uh, этот стереотип. Uh, Множат люди, которые не готовы к удивлению, которые не готовы шире смотреть на этот мир, которых устраивает их э, такая узконаправленная деятельность или в чем-то другом проблема?
1: Я слышал суждение вот такое: А а зачем нужна философия? Вот у меня в кармане iPhone, вот наука его сделала, а философия что сделала? Материальный подход такой. Это суждение я слышал от человека, который получил образование, ну вот прям гуманитарное образование и занимался разработкой дизайна видеоигр. И какая что, техника, наука, айфоны, он занимается чистой гуманитаристикой. Вот стоит ему подумать немножко побольше, И он поймет, что он занимается чистой гуманитаристикой. Он занимается всем тем, что ему дала. Но нет такого, что он не вернулся в своей работе к курсу философии. Он просто не знает, что то, чем он занимается. Ну, Он занимался развитием игр. Это проблема философии. Кому-то она, безусловно, не нужна. Но таким людям... Такие люди, их надо изучать, философские. Они являются, потому что на самом деле я не могу себе представить таких людей. Но это сложновато. Просто философия позволяет размышлять о, о всем, что есть. В том числе о всех людях. И философия говорит, для всех людей она нужна. Нужна для человечества в целом. И кстати, вот по поводу
2: примера-то вашего, а, вот человек изобретал видеоигры. Философия это не просто знание, это ведь мудрость, а что такое мудрость? Это всегда знание, связанное с человеком. Это некоторое а, человекоориентированное знание. И по сути все наше знание человекориентированное, просто мы об этом не знаем. А, а философия об этом говорит, что так мы познаем мир как люди, мы не можем познать мир иначе, а, потому что мы homo sapiens sapiens, и мы познаем мир именно так. И в этом плане философия это о человеческой субъективности, но субъективность не а как чем-то плохом, а как чем-то неизбежным. И в этом плане, почему человек разрабатывает видеоигры? Потому что люди любят развлекаться. Они любят развлекаться, сидя у себя дома в комфортных условиях. Это ценности. А почему именно такие ценности? А может быть, у ну, вас другие ценности могут быть. Нужно бегать, прыгать, скакать и дома не сидеть. И поэтому видеоигры не нужны. То есть, по сути, философия обращает внимание на то, а почему, опять же, мы это делаем, почему мы развиваем видеоигры, почему мы что-то делаем, почему мы там разносим еду какую-то, почему мы там, строим космический корабль, или почему мы не строим космический корабль, когда мы можем строить космический корабль. И философия позволяет вот, посмотреть, опять же, со стороны на себя. Представьте, что вот мы тут трое сидим, беседуем вот так вот из себя исходите со стороны, смотрят на ситуацию со стороны. Философия — это такой взгляд со стороны. И прав Богдан Юрьевич, вся человеческая деятельность — это именно человеческая деятельность. И понимание а, этого дает философия. И что это значит? Каждая конкретная деятельность значит для человека дает философия
0: а, И напоследок мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили, наверное, одну из своих а, любимых. то есть кого-то процитировали из философов, вот прям буквально э, подумайте чуть-чуть, кого бы вы хотели процитировать, э, чтобы эта цитата была полезна нашим слушателям и, э, наверное, стала вот как раз таким моментом для размышления.
2: Я не помню точную цитату, но кажется, она звучит так, что философия — это искусство быть счастливыми. И если э, кто-то говорит, что мне нет дела до философии, или у меня нет времени до философии, то это все равно, что человек скажет, что мне нет времени быть счастливым. Вот.
0: Интересно. Но ну, на самом деле, когда ты… Э, ну, про философский да, подход я вот тоже хотела, кстати, спросить, э, ш- какое определение мы можем дать этому понятию. Но на самом деле, когда ты немножечко так… Э, на все вещи смотришь через призму какого-то философского подхода из разряда, зачем, почему так, как дальше, что мне это даст, то, во-первых, ты становишься гораздо спокойнее, то есть ты как-то сразу отшлифовываешь вот эту суету мирскую, скажем так. И действительно, да, ты становишься счастливее, потому что какой-то... Какая-то, какая-то вот зацепка, изюминка, какой-то поворот событий, ты уже воспринимаешь по-другому и начинаешь возможно, там, придавать ему больше знач- значимости, и поэтому, да, твоя жизнь Или становится... меньше, значимости, Или такие меньше такие. значимости. У человека
2: колготки порвались, но что это да, с точки зрения да, вечности? Там да. черные дыры врезаются друг в друга, да. гравитационные волны разносятся там по всему пространству и времени. Ну, Да, колготки. А с другой стороны... А вот снежник расцвёл, и это красиво.
1: Или, например, ну там какие-то гравитационные летают. Вот вы не думали никогда о том, что через 50 миллиардов лет Солнце скинет свою корону и сожжет Землю?
0: Нет, пока не думал.
1: Вот это вообще не имеет значения. Вот то, что у кого-то колготки порвались, это гораздо важнее.
0: Мне кажется, еще э, Философия, Философия,
1: кстати говоря, это вообще размещение процедура оценок. Это процедура, которая позволяет выделять важное из всего. Вот есть некоторое все, все, что угодно, хаос. Порядок в него вносится тогда, когда мы из него выделяем важное. И нужно, нужно удивиться тому, что каждый день просыпаясь мы эту процедуру, любой человек ее осуществляет. Каждый день только поэтому он и может ходить, ориентироваться в пространстве, смотреть на календарь, смотреть в... Переворачивать его, конечно Да, же. переворачивать, читать что-то и так далее. И направлять свое тело в пространстве только потому, что есть какие-то значимые объекты. И одни объекты значимые других. Стрелка на колготках значимее, объективно значимее, чем сброс, чем эволюция Солнца. Эволюция Солнца ни на что не влияет. А стрелка на колготках влияет?
0: Ну, как минимум на твое настроение.
1: Ну, на ну, на очень много что.
0: Ну, я соглашусь, что вот как раз философия, она позволяет, она как некой такой оптикой, наверное, выступает. То есть на что-то ты смотришь издалека, что-то ты приближаешь. Вот в зависимости от того, какой фокус тебе сейчас нужен. Ну, вот в моем понимании так. И это как раз вот про, про счастье. Да. Очень интересная у нас получилась сегодня с вами беседа. Я думаю, что наши слушатели, те, кто нас смотрит, немного иначе начали воспринимать философию. Большое спасибо нашим экспертам, большое спасибо Богдан, большое спасибо Артём. И как уже отметил Богдан Юрьевич, через 5 миллиардов лет солнце, снимет свою корону и испепелит землю. Поэтому не забывайте, что философия — это наука о счастье. Живите здесь и сейчас. Ну и, конечно, слушайте наши подкасты на интернет-платформах и смотрите нас в Ютубе. С вами был Петсовет в эфире. До новых встреч!